0: HR Info – Wissenswert
1: Mit Heike Liesmann. Künstliche Intelligenz ist neben dem Klimawandel das Thema der Zukunft, das dringend unsere Aufmerksamkeit braucht. Weil bereits Entwicklungsschritte passieren, die wir nicht einfach geschehen lassen, sondern mitgestalten sollten. Willkommen zu unserem Crashkurs KI in HR Info Wissenswert. Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine verändert sich. Maschinen lernen, Maschinen werden klug und klüger, aber dürfen wir sie über den Menschen entscheiden lassen? Eine künstliche Intelligenz, kurz KI, kann nur so gut sein wie die Daten, die wir Menschen dieser KI zum Lernen geben. Menschen machen Fehler, Menschen sind unfair, Menschen haben Interessen. All das bildet KI ab. Aber KI ist auch viel schneller als der Mensch, kann unglaubliche Datenmengen verarbeiten. Das wird sehr hilfreich sein. Im Pflegebereich, in der Medizin, in der Industrie, in der Landwirtschaft. Aber wie steht es um die Akzeptanz von KI? Wird sie irgendwann soziale und politische Entscheidungen übernehmen? Thomas Reintjes hat bei großen Firmen in den USA recherchiert und zeigt, welchen Fragen wir uns stellen müssen. Datendilemma und Demokratie. Die Anforderungen an jede moderne Gesellschaft. Crashkurs KI, Teil 2, beginnt in New York.
2: Ich stehe am Astor Place in Downtown Manhattan, hier hat IBM einen Showroom, in dem sie zeigen, was man mit künstlicher Intelligenz alles anstellen kann. Vor allem Geschäftsleute sollen hier auf KI eingeschworen werden. IBM zeigt Lösungen, aber es ist im Prinzip ein Hightech-Verkaufsraum mit riesigen Videowänden für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Gezeigt wird der Anwendungsfall einer australischen Ölfirma. Die hatte das Problem, dass viele ihrer erfahrenen Ingenieure kurz vor dem Ruhestand standen. Die Firma wollte aber das Wissen und die Erfahrungen dieser Ingenieure sichern und der nachfolgenden Generation zugänglich machen. Und dann hat man eine künstliche Intelligenz darauf angesetzt, dieses Wissen anzuzapfen. Mit vielen Projektdokumentationen aus der Vergangenheit. Und so hat man jetzt ein Computersystem, das alles über den Betrieb von Bohrinseln weiß. Und dieses Wissen steht weiter zur Verfügung, auch wenn die älteren Ingenieure mittlerweile im Ruhestand sind. Ist das eine Lösung, die Schule machen könnte? Wissenstransfer in Maschinen, die dann zum erfahrensten Mitarbeiter im Unternehmen werden? Die Werbeveranstaltung bei IBM war beeindruckend, aber sie hat bei mir auch Fragen aufgeworfen. Werden wir in Zukunft abhängig sein von KI, von künstlicher Intelligenz? Was, wenn sie falsche Antworten liefert? Bei einem Sprachassistenten zu Hause mag das keine großen Konsequenzen haben, aber auf einer Ölbohrplattform kann es um Menschenleben gehen. Wie können wir von künstlicher Intelligenz profitieren ohne dass unsere gesellschaftliche Ordnung dabei aus den Fugen gerät. Ein paar meiner Fragen konnte ich dann doch noch bei IBM stellen. Wesley Chang leitet dort eine Abteilung, die IBMs künstliche Intelligenz namens Watson vermarktet. Er sagt, AI, also Artificial Intelligence, auf Deutsch KI, werde
3: jeden Beruf verändern. We believe that every job is going to change as a result of AI. And there will be certainly be tasks. That go away because they can be automated through uh, AI and through the machines uh, that are processing the data but that removal of those tasks allows the workers to then focus on the tasks that humans are really good at so the creative and decision-making processes that are part of the jobs
2: KI werde überall die Datenverarbeitung und das finden von Informationen übernehmen die Menschen könnten sich dann auf das konzentrieren was sie gut können. Aufgaben, die Kreativität verlangen und Entscheidungen fällen. Das ist doch schon mal bemerkenswert. Die Entscheidungsgewalt liegt immer noch bei Menschen. KI liefert nur möglichst relevante Informationen, auf deren Basis wir Entscheidungen treffen können. Aber dafür müssen wir den Informationen, die die KI zutage fördert, trauen können. Wesley Chang vergleicht KI mit einem neuen
3: Mitarbeiter im Unternehmen. Wenn der anscheinend
2: alles weiß, aber seine Denkprozesse nicht erklären kann, würden wir ihm nicht trauen. Wie ein neuer Mitarbeiter durchläuft auch eine künstliche Intelligenz ein Training. Maschinelles Lernen heißt die Technik, mit der sich eine KI das für ihren Job relevante Wissen aneignet und Fähigkeiten erwirbt, dieses Wissen auszuwerten und wenn der neue mitarbeiter dann aus der theoretischen schulung in die praktische anwendung wechselt müsse man genau beobachten was er macht
3: much ist das die antwort die wir erwartet haben und vor allem wie ist die ki auf diese antwort gekommen und so we've built into our tools this notion of explainability. So you can understand, given this set of data and this answer, how was that answer arrived at and showing you as a business user, these features, uh, these dimensions of the data were leaning the model to produce these outcomes.
2: Watson könne Erklärungen liefern, sagt Wesley Chang. Die KI könne darlegen, auf welcher Datengrundlage ihre Antwort basiere. IBM sagt, das ist reif für die Praxis. Holger Hermanns von der Universität des Saarlands sagt, da ist noch viel Bewegung drin. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Forschungsfeld geworden über sehr kurze Zeit. Also die Frage, was
4: gibt es für Erklärungen? Also wie kann ich überhaupt an diese Sachen rangehen? Das Forschungsfeld hat sich rapide expandiert, weil man auf der einen Seite erstaunliche Leistung gesehen hat von diesen Verfahren, von diesen trainierten, gelernten äh, Verfahren, auf der anderen Seite eben auch immer ganz verstörende Gegenbeispiele gesehen hat, wo leichte Änderungen große Auswirkungen gehabt haben. Und da tut sich extrem viel im Moment.
2: Berühmt geworden sind Fälle, wo ein Bilderkennungsalgorithmus von Google schwarze Menschen als Gorillas klassifiziert hat. Oder wo ein autonom fahrendes Auto von Tesla einen weißen LKW, der quer über der Fahrbahn stand, für den Himmel hielt. Erst wenn die KI erklären kann, wie sie zu diesen falschen Ansichten gekommen ist, kann das dabei helfen zu verhindern, dass der Fehler noch einmal passiert. Aber der Schaden ist erstmal angerichtet. Wenn eine KI meistens gut funktioniert, reicht das nicht. Unsere Welt ist von einer gewissen Unordnung geprägt, auf die künstliche Intelligenz nur schwer vorzubereiten ist. Man kann nicht für alle Ausnahmefälle trainieren. Dahinter steckt ja immer noch ein Algorithmus. Das Einzige
4: ist, dass der Algorithmus äh, sozusagen dadurch, dass er trainiert wurde, bestimmte Einstellungen bekommen hat, sozusagen, von denen man nicht vorhersagen kann, was sie in der Praxis in jedem Falle für Auswirkungen haben. Während man gleichzeitig weiß, dass sie im Mittel sehr gute Auswirkungen haben. Also diese Klassifikation in Katzen und Hunde wird im Mittel sehr gut funktionieren. Viel besser, als man das vorher konnte.
2: Gleichzeitig kann man keine Garantien geben, dass es immer das Richtige macht. Ein Bilderkennungsalgorithmus hat Schwierigkeiten, einen Elefanten zu erkennen, wenn der nicht auf vier Beinen in der Savanne steht, sondern vor einem Sonnenuntergang sitzt und seinen Rüssel in die Höhe reckt. Ein anderer Algorithmus hat Schwierigkeiten, einen Toaster von einer Banane zu unterscheiden, sobald ein auffällig gemusterter Aufkleber im Bild ist. Zurück zu Katzen und Hunden. Nehmen wir mal das mit den Katzen und den, und den Hunden. Dann kann man sagen, ich
4: will keine Erklärung, sondern ich will Robustheit. Ich will also, wenn ich mir alle möglichen Bilder anschaue, die ich machen kann, dann möchte ich sozusagen Gruppen von Bildern bekommen, die alle auf Hund abbilden und alle, die auf auf Katze abbilden und ich möchte dann feststellen können, dass wenn ich da ein typisches Katzenbild rausnehme und das irgendwie variiere, dass sich dadurch die Entscheidung nicht verändert, solange die Variation nicht so groß ist. Also dass man, das ist Robustheit, das ist eben nicht Erklärung, sondern es ist einfach, ich stelle fest, das System ist äh, tolerant sozusagen gegenüber Kleinänderungen.
2: Im Saarbrücker und Dresdner Sonderforschungsbereich Grundlagen verständlicher Softwaresysteme arbeitet Holger Hermanns unter anderem an der Frage, wie Algorithmen Garantien geben könnten. Möglich wäre es durchaus, dass ein autonomes Auto dasselbe Sicherheitsniveau erreicht wie die Algorithmen in Flugzeugen oder Kernkraftwerken. Es komme darauf an, wie die künstliche Intelligenz trainiert wird und welche Standards wir fordern. Wenn man, das, wenn man das extrem vorsichtig macht,
4: dann kann man sogar statistische Garantien geben. Das einzige Problem ist, in der Praxis macht das niemand.
2: Ich bin auf dem East River unterwegs in New York. Wir nähern uns gerade der Williamsburg Bridge. Denn ich bin auf dem Weg nach Brooklyn zum Navy Yard. Das ist ein altes Werftgelände der amerikanischen Marine. Und heute sind dort viele Büros, viele Startups und da soll es ein autonomes Fahrzeug geben, das ich mir angucken möchte. Hier steht ein Schild. Optimus Ride Self-Driving Vehicle Zone. Also das hier scheint die Haltestelle zu sein. Hier ist also die Trainingsstrecke. Wenig später taucht ein Elektrofahrzeug auf, das ein bisschen aussieht wie ein verlängertes Golfcart. Es parkt rückwärts ein, aber wird dabei von einem Mann in Warnweste eingewiesen. Ganz autonom funktioniert es also noch nicht. Ich setze mich in die zweite von drei Reihen mit jeweils zwei Sitzen. Vor mir sitzt Barry, der sogenannte Safety Driver. Sein Kollege neben ihm hat einen Laptop auf dem Schoß. Darauf sieht er das Auto aus der Vogelperspektive und alles, was es mit seinen Sensoren wahrnimmt. Fußgänger, andere Autos, Stoppschilder. Drei Minuten dauert die Fahrt zum anderen Ende des Werftgeländes. Einmal muss Sicherheitsfahrer Barry tatsächlich eingreifen. Ein Lieferwagen parkt am Straßenrand, aber das Auto kann nicht daran vorbeifahren, weil es darauf programmiert ist, niemals eine durchgezogene Linie zu überfahren. Und auf der Rückfahrt zur Fähre missachtet ein anderes Auto ein Stoppschild. Auch da übernimmt Barry das Steuer. Ich frage mich, wie oft der Minibus wohl noch hin und her fahren muss, bis er ausreichend trainiert ist und wirklich autonom fährt und eine sichere Fahrt garantieren kann. Hat diese Technik wirklich das Potenzial, das ihr zugeschrieben wird? In der Tat ist
4: es das so, dass wir sozusagen mit einem Heilsversprechen gelockt werden. Nämlich wenn wir erstmal da sind, dass alle Autos autonom fahren, dann ist es relativ einfach zu sehen, dass die, dass die Anzahl der Schäden deutlich geringer wird. Das ist das Versprechen. Aber wir können natürlich das Versprechen nicht überprüfen, bevor wir uns auf den Weg machen. Und ich sage jetzt gleichzeitig auch, dass es eine gute Idee ist, Forschung und Innovation nicht einfach mit Argumenten zu töten, die sagen, ach, da wollen wir sowieso nicht hin. Ich finde es gut, dass daran geforscht wird und auch, dass in der Tat sich, sich sehr, sehr schlaue Leute heutzutage massiv darüber Gedanken machen, ob das eine gute Idee ist, wie wir das besser machen können und so weiter. Also ich finde den Innovationsschub, den wir dadurch bekommen, sehr, sehr gut,
2: aber ich glaube nicht an die Vision. Der Saarbrücker Informatikprofessor Holger Hermanns wirft also die Frage auf, ob KI-Startups die Entwicklung in eine Richtung treiben, die lohnenswert ist. Deren Vision ist oft, es wird sicherer, besser, einfacher zu bedienen, ein Gewinn für die Menschen. Tatsächlich wird es zunächst erst einmal fragwürdiger, unsicherer und intransparent sein. Aber verlockend klingen die Visionen schon. Langfristig hoffe ich, dass die künstliche
0: Intelligenz uns hilft, viele der gesellschaftlichen Probleme, die wir heute haben, auch
2: zu lösen. Christian Ehl, start up unternehmer aus München.
0: Wir sind momentan in einer Situation, wo es einfach immer schneller geht und wir immer schneller Ressourcen verbrauchen. Und wir immer versuchen, weiter zu springen. Und ich glaube, dass wir ohne eine grundlegende Veränderung dort einfach Gefahr laufen, zu überhitzen. Sowohl der Mensch an sich, als auch die Gesellschaft, als auch die Umwelt. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Umwelt. Und ich denke mir, da müssen wir neue Wege gehen. Und die Technologie, die künstliche Intelligenz, schafft uns neue Möglichkeiten, einfach Dinge vorherzusehen, Dinge effizienter zu machen, Dinge anders zu machen. Und ich hoffe, dass wir das, den Weg finden, das eben richtig einzusetzen.
2: Christian Ehl stellt sich beispielsweise noch intelligentere Navigationssysteme vor. Ein System, das nicht nur Staus einkalkuliert und zwischen kurzen, schnellen oder schönen Strecken unterscheidet, sondern das beispielsweise verschiedene Verkehrsmittel integriert. Von A nach B mit der Bahn, dann weiter mit dem Mietwagen oder dem E-Roller oder vielleicht irgendwann mit einem Flugtaxi. Welche Strecke ist die schnellste? Welche ist die energiesparendste oder die billigste? Das ist eine Art, künstliche Intelligenz eher übergreifend einzusetzen. Aber Christian Ehl stellt sich vor, dass die Technik auch in die Details vordringt. Das kann zum Beispiel eine Bremsberechnung sein. Wie ist der optimale Bremsweg,
0: um Energie zu sparen? Da kann die künstliche Intelligenz die Daten von der Bremse abgreifen und jetzt
2: nur diese Bremse quasi optimieren. Und das ist nur ein kleiner Baustein in dem komplexen Mobilitätssystem. In ganz anderen Einsatzbereichen könne KI ebenso für Optimierung sorgen. Christian Ehl erarbeitet in einem Projekt mit den Vereinten Nationen Lösungsansätze. Um zum Beispiel Energieversorgung ähm, in Stellen in Afrika anzubieten, äh,
0: die heute wirtschaftlich fürs Unternehmen nicht möglich sind. Also wie kann ich erkennen, oder wie kann ich Systeme schaffen, die dann effizienter arbeiten? Ähm, da setzen wir künstliche Intelligenz ein oder äh, bei Früchten zum Beispiel, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Frucht zu ernten? Äh, dort eine Sensorik zu schaffen, dass man weiß, ah, ich kann noch zwei Wochen warten oder ich muss, ähm, ich muss jetzt zusätzlich Wasser hinzugießen, damit die Frucht gut gedeiht, ne? ähm, damit der Mensch quasi ähm, dort einfach noch effizienter wirtschaften kann und den Boden und die Umwelt weniger belastet. Das sind so ähm, zwei Beispiele. Da gibt es noch viele andere Beispiele, wo man einfach versucht, die Technologie zu nutzen, um den Menschen noch bessere Werkzeuge an die Hand zu geben.
2: Wissenschaftler nutzen künstliche Intelligenz beispielsweise, um auf Luftbildern Anzeichen für Sklavenhaltung zu entdecken oder in Finanzströmen Anhaltspunkte für Zwangsprostitution zu finden. Christian Ehl selbst hat ein Start-up gegründet, das künstliche Intelligenz und häusliche Pflege zusammenbringen will.
0: Und zwar entwickeln wir dort einen virtuellen Pflegeassistenten, weil offensichtlich ist die Gesellschaft ja momentan überfordert mit der Pflegesituation. Das heißt, die Qualität der Pflege ist oftmals nicht wirklich gegeben. Die finanzielle Belastung enorm für den Menschen und auch für die Gesellschaft. Und da überlegen wir, Systeme zu schaffen, die den Menschen helfen, einfach länger unabhängig zu Hause zu sein.
2: Das System soll genau das tun, worin KI gut ist, Muster erkennen. In diesem Fall Verhaltensmuster.
0: Man kann halt schnell erkennen, wenn irgendwelche Muster sich verändern. Zum Beispiel äh, der Mensch bewegt sich langsamer oder steht nicht mehr aus dem Bett auf. Ne? Und damit können dann die Familie aktiviert werden oder informiert werden, sich vielleicht intensiver zu kümmern. Und man kann auch Notfallsituationen auslösen, dass man sagt, okay, da bewegt sich nichts, irgendwas ist da komisch, ich kriege keine Rückmeldung, ähm, um quasi den Menschen
2: besser zu betreuen, wenn der noch zu Hause ist. Idealerweise würde ein solches System eine gefährliche Situation vorhersehen, bevor sie eintritt. Aber was heißt das für die Pflegeperson? Null Privatsphäre? Für den breiten Einsatz der KI, wie Christian Ehl ihn sich vorstellt und auch Wesley Chang von IBM und viele andere, braucht es sicherlich noch einiges an technischem und auch gedanklichem Fortschritt. Die KI braucht einfach eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Wenn KI Eingang finden soll in gesellschaftliche Prozesse, dann muss die Gesellschaft sie zunächst einmal akzeptieren. So einen Arzt vertrauen wir ja auch nicht einfach, weil er ein Arzt ist, sondern wir wissen, der hat eine gewisse Ausbildung gemacht.
0: Ne, das sind die Trainingsdaten, dann hat er eine Zertifizierung ne, als Doktor und er wird quasi auch bewertet immer wieder. Ne, das heißt, ich weiß, ich kann zu diesem Arzt gehen und dem kann ich vertrauen. Diese Mechanismen müssen wir jetzt für die künstliche Intelligenz auch entwickeln und müssen sagen, okay, wie ist die trainiert worden, was hat die eigentlich für einen Zweck, ne? die wird bewertet. Ne? Und dann kann ich auch sehr leicht eine Entscheidung treffen, diese künstliche Intelligenz, der vertraue ich, ne? oder diese künstliche Intelligenz, der vertraue ich nicht, mit der will ich nichts zu tun haben, die schalte ich vielleicht sogar auch
2: ab. Freiheit zu haben, künstliche Intelligenz nicht zu nutzen, ist auch Katharina Zweig wichtig. Sie ist Informatikprofessorin an der Universität Kaiserslautern. Und sie ist Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz im Bundestag. Dort setzt sie sich für eine Regulierung der Technik ein, nach einem Klassifikationssystem, das sie zusammen mit Kollegen entwickelt hat.
5: Von einer Klasse 0, wo wir eigentlich kaum Regulierungsbedarf sehen, bis zu einer Klasse 4, wo wir denken, dass weder die technischen noch die ethischen Gegebenheiten da sind, um hier Maschinen entscheiden zu lassen. Und dazwischen sehen wir drei verschiedene Stufen mit verschiedenen Anforderungskriterien.
2: Künstliche Intelligenz, die wir schon im Alltag haben, für Spracherkennung im Smart Speaker, Gesichtserkennung im Handy oder Routenplanung, wird wohl auch in Zukunft eher nicht vom Staat reguliert werden. Aber wo fängt es an? Ab wann brauchen wir eine Regulierung? Darf künstliche Intelligenz etwa in Waffensystemen zum Einsatz kommen? Bei den Vereinten Nationen wird seit einigen Jahren darüber diskutiert, ob autonome Waffen, Kampfroboter genauso verboten werden sollen wie Landminen oder Giftgas. Aber zwischen vollkommen harmloser und extrem gefährlicher KI gibt es Spielraum für verschiedene Einsatzbereiche. Beispiel, eine Bank setzt künstliche Intelligenz ein, um über Kreditanträge zu entscheiden.
5: Bei der Kreditwürdigkeit, würde ich sagen, sind wir tatsächlich in einem Bereich, wo wir deutlich besser aufpassen müssen. Denn ob man einen Kredit bekommt oder nicht, das entscheidet ganz wesentlich über gesellschaftliche Teilhabe und ähm, Lebenschancen. Hier ist auch die Möglichkeit relativ groß, dass diskriminiert wird. Und da, das wäre für mich auf jeden Fall eine Art von Software und ein Anwendungsbezug, bei dem man ganz genau hingucken muss.
2: Und da ist noch ein Bereich, bei dem wir genau hinschauen sollten. Die Vergabe von Arbeitsplätzen. Amazon hat mit einer künstlichen Intelligenz experimentiert, die Lebensläufe von Bewerbern und Bewerberinnen automatisch bewerten sollte. Aber weil die KI anhand von Karrieren der bisherigen Angestellten trainiert worden war, räumte sie Männern größere Chancen ein als Frauen. Die künstliche Intelligenz hat Frauen genauso diskriminiert wie die menschlichen Entscheider zuvor. Gleichermaßen könnte eine Kredit-KI denken, dass Männer kreditwürdiger sind, weil womöglich in der Vergangenheit mehr Männer Kredite bekommen haben als Frauen. Aber wenn man eine solche Voreingenommenheit kennt, könnte man sie dann bei künstlicher Intelligenz nicht gezielt abschalten, sodass sie am Ende ausgewogener entscheidet als Menschen? Theoretisch ja, sagt Katharina Zweig.
5: Aber dazu muss man sie sehr sorgfältig konstruieren und das sollte man eben auch nachweisen. Und mir sind eigentlich kaum Studien bekannt, wo die Entscheidungsgüte einer Maschine ganz explizit mit der Entscheidungsgüte eines Menschen verglichen wird. Also ja, das könnte so sein, aber ich finde, bevor zum Beispiel Staat solche Systeme einsetzt, müsste eben gemessen werden, wie schlimm war denn vorher die Entscheidungsgüte von Menschen und ist sie jetzt wirklich besser geworden dadurch, dass Maschinen unterstützen oder die Entscheidung selbstständig treffen?
2: Eine unabhängige Beurteilung einer KI ist heute oftmals nicht möglich, weil die Unternehmen, die sie entwickeln, die Systeme als ihr geistiges Eigentum betrachten. Hier müsste die Politik ganz klar mehr Transparenz fordern, beispielsweise eine Dokumentation darüber, wie die KI trainiert wurde. Und auch einfordern, dass die KI Erklärungen zu ihrem Vorgehen mitliefert. Katharina Zweig ist aber skeptisch, ob eine solche Regulierung ausreichend wäre, damit die Angst vor künstlicher Intelligenz einer breiteren Akzeptanz weicht.
5: Eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren hatte, ist, dass viele der Fragen rund um die künstliche Intelligenz überhaupt nicht technischer Natur sind. Denn im Wesentlichen geht es immer um die Frage, wenn wir Entscheidungen übertragen wollen an eine andere Instanz, sei es ein anderer Mensch oder eine Maschine, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir als Gesellschaft uns darüber verständigen, was denn eine gute und was eine faire Entscheidung ist. Und das sind ja alte Fragen, die auch schwer zu klären sind. Aber tatsächlich müssen wir genau diese Fragen klären, bevor wir eine Maschine die Entscheidung überlassen.
2: Die Entscheidung über das, was uns schon als Menschen unmöglich bis unmenschlich vorkommt, zum Beispiel, ob ein selbstfahrendes Auto bei einem Ausweichmanöver eher eine alte Dame oder eher ein Kind überfahren soll. Aber Katharina Zweig sieht auch die neue gesellschaftliche Herausforderung.
5: Und ja, das ist positiv auf der einen Seite, denn es bedeutet, dass jeder von uns sich einbringen kann und einbringen sollte, wenn der Arbeitgeber die Schule oder der Staat KI einsetzt, um Menschen zu bewerten. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen äh, hoffnungslos, da wir eben wissen, dass das die schwierigen philosophischen Fragen sind, die auch in den letzten tausend Jahren nicht abschließend geklärt werden können. Und das bedeutet, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier viel diskutieren werden und dass wir diese Diskussion auch immer wieder wiederholen müssen. Denn wenn nur eine Gruppe einer Gesellschaft sich mit ihren Vorstellungen von Qualität und Fairness durchsetzen kann, wird es immer eine andere Gruppe geben, die damit zutiefst unzufrieden ist. Und das kann auf die Dauer nicht gesund sein für eine Gesellschaft.
2: Für mich ist das ein positiver Ausblick. Nicht alle KI-Systeme über einen Kamm scheren und wo es drauf ankommt, Transparenz verlangen und Regulierung. Und vor allem eine breite Diskussion darüber führen, wo künstliche Intelligenz uns wirklich weiterbringen kann und wo wir genau hinschauen sollten. Nämlich bei der Frage, ob wir wirklich wollen, dass KI über das Leben von Menschen entscheiden darf.
1: Datendilemma und Demokratie das war Teil 2 des H-Info Wissenswert-Crashkurses Künstliche Intelligenz von Thomas Reinches. Diese Sendung und auch Teil 1 finden Sie auf h radiode als Podcast und in der id audiothek Crashkurs KI 3 folgt am 24. November mit der Frage: Müssen wir Arbeit völlig neu denken? Alle Wissenswertsendungen stehen Schulen in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.